0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Ich habe heute einen echt besonderen Gast, Monika Heim. Wir haben schon mal über das Thema Empathie gesprochen und ähm, dieser Podcast ist häufiger runtergeladen worden als andere. Und ähm, Monika hat mir letztens erzählt, sie stellt sich auch gleich noch mal selbst vor, hat mir letztens erzählt, was sie sich getraut hat. Zu einem Thema, es geht nämlich um das, auf Deutsch heißt es, das Hochstapler-Syndrom. Und keine Sorge, es geht nicht darum, Sie als Hochstapler zu enttarnen, sondern umgekehrt. Also, falls Sie die ganze Zeit Angst haben, Sie sind so jemand. Nein, nein, es geht genau darum, dass Sie spüren dürfen, dass Sie es nicht sind. Und, ähm, ja, und... Ich fand das so spannend, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass ich total neugierig war und habe gedacht, das müssen wir mit Ihnen teilen. So, liebe Monika, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor.
1: Yes, hallo, hallo Christa-Marie und hallo alle Zuhörer. Ich bin eigentlich als Stimmtrainerin und Sprechtrainerin unterwegs und so Trainerin für Kommunikation und habe aber irgendwann das Thema festgestellt bei meinen Kunden, wenn die ihre Stimme nicht erheben, dann ist es nicht nur eine Frage der Stimmtechnik, sondern vielmehr auch eine Frage von, was sagt eigentlich meine innere Stimme zu dem, was ich davor habe. Und das hat mich tiefer interessiert und ich bin in meine eigene Historie eingetaucht. Und so kam das neue Thema zustande. Ich habe mal irgendwann Musical studiert, ich habe ähm, Phonetik studiert, habe promoviert und all diese Dinge auf die man von außen gesehen vielleicht stolz sein kann. Und ich habe irgendwann festgestellt, es gibt da noch eine kleine andere Stimme, die was anderes erzählt. Und so kam das, dass die innere Stimme zur äußeren Stimme komplementär dazu wuchs. Und ich dachte, das ist ein wichtiges, wichtiges Thema, weil das uns alle mehr oder weniger betrifft.
0: Ja, und ähm, wir starten mal gleich rein, weil es ähm, so also was ich mega spannend fand, du hast schon, äh, glaube ich, das zweite Mal bei Gedanken tanken, du bist ja auch als Speakerin unterwegs, ähm, einen Vortrag gehalten. Und was du mir erzählt hast, war, da hast du dich richtig was getraut, also noch mehr als sonst, weil ich finde, das tust du sowieso schon. Und äh, erzähl mal, was hast du dich da getraut und was hat es mit dem Thema zu tun?
1: Ich habe mich getraut, meine innere Stimme mal freizulegen und zu sagen, was die eigentlich wirklich sagt, weil wenn du als Stimmtrainerin oder überhaupt als Sprecherin unterwegs bist, ich kriege häufig dann Kommentare, wie das klingt alles so selbstbewusst und äh, Mensch, du trittst so stark auf und du nimmst dir so viel Raum und tralala und äh, diese Dinge, die sind oft in mir konnotiert mit einem, naja, wenn du wüsstest, Kommentar. Ähm, und darüber habe ich gesprochen, was da in Wirklichkeit bei mir abgeht, wenn ich dann Kommentare kriege oder wenn ich meine, ich sag mal, meine Vorstellungs, meine Marketinggeschichte über mich selber erzähle, was mein inneres, mein innerer Kritiker oder mein innerer Impostor, das ist nämlich der, der Fachname dafür, Impostorphänomen oder Impostorsyndrom, was das innerlich noch so mitquarkt und das fand ich wichtig, mal deutlich zu machen und da habe ich mich ein wenig äh, ja exponiert mit meinem Selbstzweifel und habe gedacht, das muss mal auf die Bühne, um Leute zu ermutigen, da mal hinzuhören und dann entsprechend damit umzugehen.
0: Also anders ausgedrückt, du hast eine, dein Seelenleben offenbart und das ja. vor Riesenpublikum. Ne? Ich habe gehört, dass das ja. inzwischen schon 700 Mal runtergeladen worden. Ja, 7000 Mal wurde das. oh.
1: Am ersten Tag habe bei Greater 7000 Leute geguckt und ich war echt so, oh, Hilfe! Und da schlug im Nachhinein auch das Impostor- Tierchen nochmal zu, als ich das dann sah und auch sah, dass da ulkige Kommentare zum Teil standen, habe ich gedacht, ei, 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 Das ist genau das, was eigentlich der, der Impostor befürchtet, dass jemand sagt, du bringst es eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Das ist die Befürchtung, deswegen heißt es auch Hochstapler-Syndrom, dass man mhm. irgendwie glaubt, irgendjemand findet jemand raus, dass du es gar nicht bringst mhm. ähm, und das ist eine spannende Geschichte und es legt sich auf ganz viele Lebensbereiche, sodass man irgendwie mehr oder weniger von außen gesteuert ist von dem, was Leute vielleicht erwarten oder was sie, äh, was sie in dir sehen und du selber aber denkst, äh, naja, so geil ist das alles nicht. Ähm, das ist quälend und macht, macht verschiedene nicht gute Gefühle mm. bezüglich der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das ist das Fiese daran.
0: Mm, genau. Es also ist nicht nur die Bewertung von Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch dieses Weiterdenken in die Zukunft. Dann kann ich ja das und das auch nicht tun. oder ja. Dann brauche ich ja da und da gar nicht erst rangehen. Also ich kenne das nur zu genau. so gut. Mm. Genau. Ja, und mir ist es wirklich aufgefallen, dass... Ähm, sowohl bei mir als auch bei Coaching-Kunden, das ist so, also mehr als Selbstzweifel gibt bei einigen. Mhm. Mhm. Und interessanterweise sind es immer die Guten. Das sind immer die, die schon sehr hohe Qualität bringen, die auch besonders sind. Und ähm, ich glaube, ein Teil ist so, dass sie vielleicht durch den Impostor auch angetrieben werden, so gut zu werden. Also, das könnte, mhm. könnte ein konstruktiver Anteil, da frage ich dich gleich mal, wie du das siehst. Ja. Ähm, und der andere Teil ist aber auch eben, dass sie sich oft im Wege stehen und bestimmte Dinge gar nicht erst anpacken. Ne? So Und als okay. wir so gesprochen haben, hast du mich ja auch erwischt bei einer Sache, ich bin ja auch so eine Aufschieberin. Ne? <lacht> und äh, da hast du mir erzählt, weil du ja auch äh, Verhaltenstherapie studierst oder dich da darin gut auskennst. Und da hast du ja auch gesagt, äh, ja, auch das ist etwas, was dabei rauskommt, oder? Mhm. Genau, ja, es gibt zwei
1: Strategien tatsächlich in der, in der psychologischen Forschung darüber, über dieses imposter gibt es zwei. Strategien, wie man damit umgeht. Einmal sind es die Overdoer, also das, was du gerade beschrieben hast, das sind die Perfektionisten, die einfach sagen, ich muss es ganz besonders gut machen, damit keiner die Lücke findet. Also ich dichte alles ab, damit es wasserdicht ist. Und ähm, es gibt halt nichts Wasserdichtes. Das ist einfach so, wir sind Menschen. Und das, damit kommen aber Menschen nicht klar, die diesem, diesem Phänomen unterliegen, weil sie immer wieder denken, das muss besonders gut sein. Ähm, und sie sichern sich zehnmal ab, damit keiner findet, dass da ein Fehler sein könnte. Das ist ähm, Perfektionismus und dieses Zitat von Elizabeth Gilbert, oder Gilbert, wie man sich spricht, ähm, die hat gesagt, Perfektionismus ist Angst in schicken Schuhen. Und ich fand cool. das ein wunderbares Zitat, weil man damit wirklich ganz deutlich macht, ja, Perfektionismus, ne, man macht es besonders schick und man macht es besonders schön und es glänzt und sonst wie, aber es ist getrieben vom Mangel und von der Angst. Und das ist keine gute Voraussetzung, um Leistung zu erbringen. Ne? Wenn Leute aus dem Mangel getrieben sind, ist es einfach ähm, mit, mit einem Quälenden Beigeschmack zu sehen, mhm. weil sie dauernd beweisen müssen, dass sie es doch bringen, dass sie doch wert sind, dass sie doch ähm, kein Versager sind und so weiter und so fort und das ist ähm, hm, äh, da, da ist der Subtext einfach ein anderer, der in uns spricht mhm. und die andere Strategie, das ist die, die du gerade auch schon erwähnt hast, das ist Prokrastinieren, das Verschieben, das sind die Underdur. die bleiben einfach unter ihren Möglichkeiten, weil sie sagen, naja, wenn ich es vermeide, dann kann ich auch nicht versagen. Also, wenn ich es nicht anpacke, dann gibt es keine Gefahr, dass jemand mir sagt, das hast du aber scheiße gemacht. Mhm. Also, bleibe ich, <lacht> sicherheit halber, bleibe ich dann unter meinen Möglichkeiten, weil, ähm, ja, da kann keiner was wollen. Es gibt Leute, die sind sogar so, und das nennt man Self-Handicapping, also, die behindern sich selber, indem sie, was weiß ich, vor einem wichtigen Termin nochmal, ähm, was weiß ich, einen Marathon laufen oder sich betrinken abends oder sonst was. Dann haben sie nämlich einen äußeren Grund, der sagt, okay, dieser Umstand, ist dran schuld, dass ich es nicht hingekriegt habe. Nicht etwa, dass ich äh, in, in mir selbst, in meinem Selbstwert eingeschränkt bin, sondern es war der Umstand, es war mein Verhalten. Und das mhm. ist äh, eigentlich witzig, wenn man von außen drauf guckt. Ne? Das sind dann wie du sagst, auch super intelligente, ganz tolle Menschen in beiden Richtungen, Overdure und Underdure, die aber nicht in sich sind und nicht in sich ruhen und aus ihrer Kraft schöpfen, sondern einmal ist es aus dem Mangel getrieben, ganz toll viel zu machen, weil es nie reicht, weil es nie gut genug ist und es wird immer noch mal mehr getan. Mhm. Und das Underdoing ist halt, naja gut, ich gehe es mal lieber nicht an, weil dann kann es auch nicht schief gehen. Ne? Mhm. Also ich kenne beide Strategien, muss ich so sagen. Ich kenne mhm. beides, ist beides doof. Ich auch,
0: ich kenne auch beide oh. <lacht> ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so, äh, gerade da, wo der echt innere, sensible Punkt ist, ne, wo wir einen inneren Trigger haben, darüber haben wir vorhin auch nochmal gesprochen, das kennen wir ja beide auch, das beschützen wir besonders. Und mhm. ähm, ich, also ich kriege gerade so die Idee, aber da ist auch unser größtes Potenzial. Ne? Mhm. Also da ist das, wo wir, wenn wir diese Risiken eingehen, den Mut haben, Tatsächlich, und oft geht es ja gar nicht schief. Es sind ja nur diese inneren Stimmen, die uns warnen, dass es schief geht. Oder aber, äh, du hast vorhin ein Beispiel erzählt, oder ich weiß auch von mir, ähm, es scheint uns so, weil wir die Aufmerksamkeit so dahin richten, dann, ja. ähm, dann ist natürlich dieser Schutz besonders stark und oft auch sehr unbewusst. Also ich kenne es von mir auch. Ne? Also, ja. Und gleichzeitig ist es so, dieses, wenn uns das bewusst wird, dann liegen da drin die Schätze auch. Das heißt, da liegt ganz viel Erfüllung drin, diese Dinge zu tun oder relaxed zu tun bei den Overduren. Ne, also mal zu riskieren, nicht gut zu sein, sondern loszulassen. Hm. Lassen. Oder aber etwas zu tun, was ich mich sonst nicht getraut hätte, wo alles in mir schreit. Also da bist du noch nicht so weit oder ne? und hm. was auch immer. Es gibt ja so ganz schöne innere Begründungen auch. Ne? Ja, die Zeit ist noch nicht reif. Und ja, so. oh, genau, ja, das ja. war meine Begründung, genau. <lacht> Da hast du mich mal
1: erwischt, genau. Genau, da haben wir drüber gesprochen. Ja es, ist, ja, es gibt ja so ganz viele. Und das Blöde, was wir befürchten, ist, dass der Impostor in uns, der sagt halt, wenn es schief geht, sagt der mit einer rausgestreckten Zunge, siehste, habe ich es mhm. doch gesagt. Mhm. Und das ist das eigentlich Schlimme daran, mhm. dass diese innere Bestätigung dessen, wenn es schiefgegangen ist, davor haben wir halt massiv Angst, wenn wir in diesem Zustand sind, weil dieser innere Zustand der Bestätigung, wir bestätigen ja viel mehr den Mangel, als wenn es gut gegangen ist. Mhm. Und dieses Siehste, habe ich doch gesagt, war wieder nichts. Mhm. Ja, das ist ja das eigentlich Schlimme, weil wir uns selber abwerten in dem Moment. Also der mhm. Impostor ist ein Vorgang, der sagt, naja, ähm, pass mal auf, dass dich keiner erwischt, dass du eigentlich nichts kannst. Und wenn es dann so ist, dann sagt er, siehst du. Ähm, und das, das ist halt echt, ne? also gerade jede jede Niederlage wird dann quittiert innerlich mit, habe ich doch gewusst. Ja, genau. Und da genau. rauszutreten, ähm, das ist so, dass jeder mal versagen kann an einer oder anderen Stelle. Was heißt versagen? Ne? Vielleicht was nicht erreicht, was er sich vorgenommen hat, aber dann gibt es andere Wege, das zu akzeptieren, mhm. dass wir Menschen sind mit Fehlern und mit vielleicht Unzulänglichkeiten oder was auch immer. Ähm, aber oder auch mit anderen schönen
0: Dingen, die wir können. So, ne? Ja,
1: genau. Wenn es das eine nicht ist, dann ist es vielleicht was anderes. Mhm. Aber diese Großzügigkeit, die wir anderen gegenüber aufbringen können, die können wir in dem Zustand uns selber nicht aufbringen mhm. gegenüber. Und das hindert uns an
0: ganz vielen Dingen. Ja, mhm. ist super schade. Genau, und das meinte ich auch mit, mit der Aufmerksamkeit. Ne? Also so wie, ähm, wenn jemand äh, meinen Podcast quittieren würde, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber mit, naja, geht ja so. ne out mhm. <lacht> <Autsch>. es <lacht> würde wehtun. Ja. Äh, aber es ist trotzdem so, wenn wir nach draußen gehen mit Dingen, das geht dir ja auch so, mhm. dann, äh, dann ist es einfach so. Es ist eine Welt mit freier Meinung. Menschen Total. Mögen das, das eine und das andere eben nicht. Ja, so what? Aber mhm. wenn wir diesen inneren Imposter haben, ne, so, also hätte ich jetzt bei dem Thema Podcast irgendwie, also hätte ich, wäre ich da nicht innerlich rund mit mir, dann würde mich das erwischen, dann würde ich mich fragen, ob ich weitermachen soll. Und und das ist ein falscher Blickwinkel, weil wenn es normal mhm. passiert, ne, es ist doch in Ordnung, <lacht> dann äh, kann man gucken, ob man äh, was verändern möchte oder man sagt, ja okay, da eben nicht, aber es gibt anderes, gut finden und so. Und das ist tatsächlich, also unsere Handlungsfreiheit wird auch so eingeschränkt und unser Blickwinkel verengt sich so, ne?
1: Ja, ja, total. Und der, der Fokus ist einfach falsch. Also wir gucken mit der Lupe dann auf die negativen Rezensionen, mhm. statt auf die vielen dankbaren Äußerungen zu gucken. Es ist auch bei mir beim Vortrag manchmal so, wenn ich in nicht so in einem guten Zustand bin, es geht einer raus sitzen aber noch 500 da oder 300 und hören gebannt zu. So, dieser eine, der rausgeht, der ist dann der, der sagt, siehste, hast nicht gebracht. So, und äh, das ist so, der Blickwinkel ist komplett daneben. Ne? Wir sind zu uns so, so streng in diesem Moment. Und wenn diese siehste Stimme nicht wäre, könnte man objektiv drauf gucken und sagen, mein Wert hängt davon nicht ab, mein Selbstwert ist unbenommen. Ich gebe dem anderen Freiheitsgrade, wie du sagst, ne? zu sagen, pff, ähm, das darfst du ruhig doof finden Ich glaube daran so Und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ist sicherlich Aufgabe, wenn man diesem Impostorsyndrom ähm, ja, ja, unterliegt. Aber man muss es erstmal verstehen, und akzeptieren, dass es da ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, erstmal zu hinzuhören und zu sagen, oh wow, cool, was sage ich mir da eigentlich innerlich? Mhm. Und einigermaßen staunend, ich meine, ich bin 46 jetzt mittlerweile und habe das immer noch in der Handtasche bei mir, wenn ich losgehe und finde das total faszinierend, dass ich sage, ja wow, das ist eine lebenslange Reise mit diesem, mit diesem Ding, mit diesem kleinen Stinkstiefel Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ja, ist okay, dass du da bist, irgendeine Funktion hast du bestimmt, ähm, eine positive Absicht zu unterstellen ist so, naja, wie gesagt, wenn man Leistung bringt aus dem Mangel heraus, das ist so ein bisschen kritisch zu betrachten, glaube ich. Mm, ja, definitiv. Ähm, ähm, aber mal zu gucken, was brauche ich denn, ne? also Mitgefühl zu haben für diesen Zustand, dass Sachen auch echt einfach mal wehtun und dass mm. Sachen ähm, gerade in dem Moment äh, hart sind und auch mal für sich da zu sein und zu sagen, puh, ja, boah, so ein das tut weh gerade und das zu, anzuerkennen und zu sagen, okay, und was mache ich jetzt damit? Mhm. Und nicht die mhm. falschen Schlüsse automatisiert, wie in einem Schnips dann zu sagen, ja, siehst du, mhm. war halt Kacke. Ja, Entschuldigung, ich bin äh, ne, das ist diese Stimme, die ist wirklich. Ja, ja, die ja, ist so, ne? Ja, ja, ja. Ja. Und äh, wirklich so ab, selbstabwertend, auch mit solchen Begriffen. Und ähm, mhm. dann zu sagen, hm, okay, was war da jetzt los und was, was könnte ich vielleicht konstruktiv dann anders machen nächstes Mal oder besser machen oder was kann ich da rausziehen? Also Umgang mit Fehlern zum Beispiel. Ne? Also das sind alles Dinge, die mit selbst Selbstmitgefühl äh, viel, viel besser funktionieren. Mm, ja. Und dann ist natürlich, äh, ja, der Mut äh, ist ja nicht Abwesenheit von Angst, sondern trotz der Angst, etwas zu tun, also den Podcast zu machen, auf die Bühne zu gehen oder was auch immer wir so tun, ist ja ein Trotzdem. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man dem nicht so gehorcht, sondern Dinge geht außerhalb seiner Komfortzone und sich zur Disposition stellt und diese Dinge anfängt, bewusst zu lernen. Mhm. Das ist eine Reise. Das ist wirklich eine Reise. Ja, das ist eine Heldenreise aus
0: meiner Sicht. Ja, ja. Genau. ja. 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 Und ähm, ich finde, du hast es schon so schön gesagt, weil für mich ist tatsächlich... So ein Punkt da drin. Manche Menschen und auch ich manchmal versuchen, dass sie so getroffen sind, dass dieser Impostor mit redet und so weiter. Es ist einfacher, dem zuzuhören, als sich den Emotionen dahinter zuzuwenden. Mhm. Diesen Au, oh, das hat wehgetan oder mhm. Boah, so, äh, so cool bin ich doch nicht. Oder ähm, äh, also ach, es, jetzt völlig was Verrücktes, aber es gab gerade die neue Folge von Star Trek Discovery, ne? Okay.
1: Ja, ich weiß, du wird
0: dich hier total verrückt an, aber äh, das war auch nochmal so ein schöner Spiegel. Und die, also die letzte Folge, jetzt das ist es unglaublich, es ist so emotional. Die sind in fremden Quadraten gestrahlt, bla bla. Und die Pilotin ist beim Aufprall sehr, sehr, sehr verletzt worden. Und sie hat die Verantwortung gehabt, quasi, dass das landet, ja, das Raumschiff. Das war fast so, dass die gestorben werden. Und sie hatte die ganze Verantwortung in dem Moment. Sie hat es gesteuert. Und dann ist sie dabei verletzt worden. Und sie wollte eigentlich dann nicht mehr weiterfliegen. Beziehungsweise, sie sind ja auch gelandet. Sie wollte dann einfach eine Auszeit haben. Und die musste dann das Raumschiff reparieren. ist zum Arzt gegangen und die hat gesagt, die Ärztin, alles okay, sie haben keine Gehirnerschütterung, sie sind dietsfähig. Und da sieht man wirklich, wie ihr alles im Gesicht entgleist. Und, okay. und es überhaupt keinen Platz hatte. Und dann kam ein anderer Arzt und sagt, ich glaube, es geht Ihnen nicht so gut, wenn sie reden wollen. Sie müssen ja viel verarbeiten. sprechen. Mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Und das zieht sich dann irgendwie so durch, bis sie dann irgendwann tatsächlich dahin kommt und sagt, ich glaube, es geht mir doch nicht gut, wir müssen reden. Und sagt er, ja, und das war ein langer Weg bis dahin, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sagt die Piloten sind Machos und so. Und äh, das, das ist eine Frau, die das gesagt hat. Und mhm. ich finde, das zeigt so diesen inneren Prozess ganz schön, ja. dass wir manchmal auch die Gefühle abwehren und dann eher dem Impostor glauben und eher sozusagen in den inneren Dialog, weil der kostet ja auch nichts. Also natürlich kostet er uns was, aber in dem Moment offensichtlich gefühlt nicht so viel wie einfach sich hinzusetzen und mal zu weinen oder einfach sich zusammenzukauern, weil das gerade so schmerzhaft war oder oder weil es dann so wütend macht oder was auch immer so und ich glaube ähm, also ich möchte mit dir zusammen und ich weiß dass du auch so bist zu so echt ein Selbstmitgefühl aufrufen. Mhm. Ja, und das ist auch ein Teil. Also für mich gibt es
1: eine Strategie, wie man damit umgehen kann. Und selbst mit Gefühl ist ein ganz großer Teil anzuerkennen, wie wir gerade fühlen. Weil oftmals legt sich dann noch hierarchisch sozusagen eine Scham über das, was wir ja. fühlen. Also ich bin doch jetzt 46, jetzt darf ich doch so eine Ängste nicht mehr haben. Also eine Scham, ich müsste das doch können. Und damit überfordern wir uns total, weil wir haben ja trotzdem einen inneren Kindanteil und einen verletzlichen Teil, der ist unbedingt wichtig zu sehen. Und das muss man natürlich nicht, Selbstmitleid ist was anderes, also man muss das nicht groß machen, indem ich mich bemitleide und denke, ach ich armes, armes Ding, da mache ich mich zum Opfer, sondern zu sagen, wow, okay, die Gefühle sind da, die gucke ich mir an und übernehme die Verantwortung auch dafür ein Stück weit, ohne mich dessen zu schämen oder abzuwerten oder sonst irgendwas in der Art, mhm, weil genau. mal Gefühlswesen und die sind alle angemessen, die sind einfach da. Ende. Genau. Hm. So, und damit umzugehen, ist dann so ein wichtiger Schritt. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade dieses Selbstabwerten oder diese Erwartung, jetzt bin ich doch so und so alt, jetzt muss ich das doch mal drauf haben. Ja, das ist äh, überhaupt kein Kriterium. Nein, es kommen immer wieder neue, lustige Aufgaben im Leben, denen wir uns stellen dürfen. Und dann äh, ja, <lacht> nimmt man die halt so an. Das sind kleine Geschenke und ähm, das ist auch gut so. Und dann ist, wie gesagt, das Machen ein, eine wichtige Strategie. Jetzt bin ich natürlich als Stimmtrainerin, finde ich auch genauso wichtig, seine Stimme auszubilden und die innere Stimme mitzunehmen. Also das muss eine Balance. Ähm, also muss natürlich nicht. Ne? Wir waren vorhin bei dem Muss, aber ähm, <lacht> es ist aus meiner Sicht wichtig, eine, eine Balance zu finden zwischen der inneren Stimme und der äußeren. Wenn das zu weit auseinanderklafft, und das war meine persönliche Erfahrung, dann... Sollte ich hinhören und äh, schauen, was sagt die innere Stimme? Warum klingt die so anders als die äußere? Ne? Wieso sagen die meine Zuhörer, ich klinge so selbstbewusst, aber ich fühle das gar nicht? Ha, was ist denn da los? Und da ist das wichtige Thema Authentizität dran. Wenn ich diese beiden Stimmen zusammenbringe, dann wird es echt und dann wird es wahrhaftig und dann kann ich mein Ding machen mit meiner Stimme. Wenn das nicht so ist, ähm, dann wird es auf Dauer einfach schwierig, das zusammenzubringen und darunter leidet unsere Gesellschaft auch. Wir haben ja sehr laute Stimmen, mhm. äh, die schon fast, äh, ich sag mal, narzisstisch laut sind und äh, Recht haben wollen und mhm. letztlich, äh, aber ihr es gar nicht so hinterherkommt und da kommen Töne bei raus, die sind einfach dann hart und die sind, äh, puh sehen andere nicht mehr und äh, da, da gibt es nochmal eine ganz andere Qualität von, von ja, Gerb also von hier, wie nennt man das, <lacht> mir fällt das englische Wort jetzt gerade ein, hier so eine Lücke, also so, 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 so eine, klaffende, ähm, eine, eine klaffende Lücke zwischen dem, was meine innere Stimme sagt und dem, mhm. was nach außen hin tönt. Und je weiter das auseinandergeht, desto weniger nehmen wir Menschen als empathisch oder als äh, echt oder als was auch immer wahr. Mhm. Und deswegen ist es so arg wichtig, dieses zusammenzubringen aus meiner Sicht. Also ja. auch für mich persönlich und ich glaube für ganz viele andere. Und wenn man sich die Zahlen anguckt aus der Forschung, 70 Prozent aller Menschen erleben mindestens einmal im Leben das Impostor-Phänomen. Also das ist nichts, was jetzt einfach nur Frauen oder nur Junge oder nur was weiß ich, was äh, betrifft, sondern es gibt unfassbar viele Menschen, die das kennen. Mhm. Und das alleine ist ja schon fast äh, beruhigend zu wissen, dass wir eine Verbindung haben mit diesem Thema, dass wir uns auch miteinander verbinden können.
0: Mhm, mit genau. Thema.
1: Und äh, selbst mit Gefühl und auch mit Gefühl für die, die es auch betrifft. Also, mhm, genau. Sagt, oh, ich höre da was, ich höre da
0: was. Ja. Genau, genau. <lacht> sagte? Ja, ja. Das, das ist wunderschön. Und das erlebe ich auch in den Gruppen zum Beispiel, dass wenn, wenn die sich aufeinander eingestellt haben, dass, dass so eine gegenseitige Bestärkung da drin ist und auch. Und dann eine große Erleichterung. Ach, das hast du auch. Ja, ich habe das auch ja. und so. Und wenn ja. das dann kommt, ist der Weg frei tatsächlich kost, konstruktiv, weil man es nicht mehr abwehren muss, miteinander ähm, sich zu bestärken und zu gucken, dass man da rauskommt. Ich finde es ganz spannend, was du nämlich über die Stimme erzählst, was ja auch wirklich unglaublich, also Stimme ist ja wirklich so wichtig, mhm. äh, erlebe ich tatsächlich aber auch im Bereich Handlung, im Bereich, also wie jemand handelt, wie jemand führt und so weiter. Da gibt es ganz ja. oft dieses Gap auch, mhm. ähm, wo dann auch die Wirkung ganz anders ist. Natürlich wird das auch über Stimme gemacht, also insofern ist es ein wesentlicher Teil davon aber auch Handlungen oder wie jemand eine Mail schreibt oder was auch immer, können dieses Gap haben. Mhm, äh, tatsächlich total. zwischen dem, ähm, was innerlich eigentlich die Absicht ist äh, oder was da innerlich wirklich ist und äh, dem, was jemand meint, tun zu müssen oder mhm. auch so tut ähm, nach außen hin. Und, und die Menschen wundern sich dann häufig, dass das nicht ankommt. Also ich habe das gerade letztens wieder erlebt, da hat jemand, der also unglaublich teamorientiert als Führungskraft spricht auch und ganz tolle Worte und ganz viel Empowerment für das Team. Und dann habe ich mir das Team angeguckt, während er gesprochen hat und die sahen alle so uninteressiert aus, wie er das gesagt Nein. hat. Nein. Und er hat eigentlich was Schönes über die gesagt und man merkte, die schalten ab. Und ich habe da was ist so. das? Und, ähm, und dann habe ich später erlebt, im 1 zu 1 Kontakt, wie er sich abwertend über das Team geäußert hat. Oh. Ja, ja, wie er abwertend über äh, oh. über und so weiter und so fort. Das heißt, das was in dem Moment, also ich konnte es nicht aus der Stimme raushören, ich konnte es auch nicht rausfühlen. Ich merkte das nur, dass die Leute, die ihn lange und besser kennen, alle sagten, na, jetzt redet er schon wieder positiv, Naja, so Und oh. ähm, das hat auch mit Stimme zu tun, aber da konnte ich es gar nicht raushören. Erst hinterher dachte ich, und das war so eine Spannung zu fühlen zwischen ja, dem genau. ne, Sein und Schein. Und ich konnte die nicht entschlüsseln, bis er sich enttarnt hat. Ja. Ja. Und dachte ah, das ist war's. es. Mhm. Genau,
1: und das, das spüren Menschen auch. Deswegen, mhm. also Authentizität ist ja wirklich so ein Wort, mit dem ich immer wieder mal auch ein bisschen kämpfe, weil viele nutzen das auch, um einfach zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin. Ende ja, und hauen da irgendwie so ihre Sachen raus. Oh Gott, ja. ähm, das ist es am Ende nicht, glaube ich. Es ist wirklich ein sich beschäftigen mit seiner Absicht und der Wirkung und äh, zu gucken, ob man das zusammenkriegt und wir hören das nicht unmittelbar in der Stimme. Also, es gibt bestimmt Kriterien dafür, für Lügendetektoren und so weiter, ob wir lügen. Aber äh, letztendlich ist es nicht so offensichtlich, aber wir spüren was. Also, da ist mm. irgendwas im Raum, was nicht echt ist. Und oh, das ist traurig, was du erzählst, finde ich, das, also, find ich ja. so. Ah, das ist so, ähm, ja, dieses vorne rum so und hinten rum so. Und da, ähm, mm. Menschen spüren das und nicht. Unbestritten haben wir manchmal Entscheidungen zu treffen über unsere Wirkung. Ja, also ganz klar. Auch mhm. einer meiner Claims, denn, denn du entscheidest, wie du klingen willst. Ne? Das ist ein wichtiger mhm. Punkt, dass du auch eine Wirkungsabsicht verfolgst und auch vielleicht mal empowerst, obwohl du gerade denkst, oh, hier läuft was schief. Aber wenn das so weit auseinanderklafft, dann sind wir wieder bei dem Thema. Wenn diese, diese mhm. ähm, die Lücke zu groß ist, dann mhm. wird es einfach, da ist die innere Absicht ja auch keine gute mehr. Ne? Dann, mhm. dann lässt er ich und abwerte hinterher, was ich vorher irgendwie gelobt habe und das ist nicht mehr stimmt mich. Ne? Man kann ja auch sagen, oh, hier ist was los und ich weiß, ich muss jetzt Energie da reingeben, mhm. in aller Wertschätzung, aber das ist ein anderes Motiv, eine mhm. andere Intention. so und ähm, Aber das, das ist tatsächlich ähm, ja, der Mensch, ne? der, mhm. der oftmals auch eine Maske aufsetzt und das darf Stimme nicht werden. Mhm. Die Intention aus meiner Sicht muss immer eine sein, sollte eine sein, ähm, die ähm, Wertschätzend ist und die anderen in die Möglichkeiten bringt und äh, nicht den Mangel im Hintergrund stehen hat. Das ist eigentlich der durchziehende Faden für mich. Immer wo der Mangel mm. im Vordergrund steht, wird es ähm, ein bisschen kritisch in der Kommunikation. Mm, ja, das glaube ich auch.
0: Aber manchmal fällt es halt schwer, beides gleichzeitig zu halten. Ne? So. Ja, total. Und das ist jetzt nur ein Beispiel: ja, das war traurig und vor allen Dingen. Ähm, habe ich die Auswirkungen sehen dürfen und bin sicher, dass diese Führungskraft sich dessen gar nicht bewusst ist. Aber lass uns nochmal zurück, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt alle ganz gespannt, und das würde ich jetzt gerne mit dir machen, eine Zusammenfassung machen, so aus deiner Sicht. Na, also was machen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich erkannt haben bei dem Hochstapler- -im Ja, Vielleicht einfach nochmal so Zusammenfassung von deiner Seite aus. Was können sie für sich tun?
1: Ja, also das Erste ist, glaube ich, wirklich nochmal die Akzeptanz, nicht dagegen gehen zu wollen oder es nicht tun, äh, vertuschen, heißt es, <lacht> übertünchen oder vertuschen wollen, <lacht> sondern erstmal akzeptieren, okay, das Ding ist da, ne? diese innere Stimme gibt es in mir und okay, krass, was mache ich denn jetzt eigentlich damit, hm. So, und dann äh, seine Strategien feststellen, bin ich eher ein Overdoer oder ein Underdoer oder kenne ich beides von mir ne? und da mal genauer hingucken, was sind denn meine Strategien. Wenn ich Overdoer bin, zu sagen, okay, ich erlaube, unperfekt zu sein und das ist okay und das hat mit meinem Wert nichts zu tun. Und andererseits, wenn du dich im Underdoing ertappst, dann doch vielleicht mal äh, mutig sein, freudvoll. Ähm, ich finde auch ganz viel Humor gehört übrigens zum Imposter oder so. Man muss auch mal drüber grinsen können, aber schon eh <lacht> wieder. Wie rede ich denn eigentlich mit mir? Mhm. Ähm, also, und das ist ein wichtiger Punkt, wie reden wir eigentlich mit uns selber? Also diese selbstabwertende Sprache und Gedanken erkennen und zuhören und dann was entgegensetzen. Also wenn ich feststelle, dass ich so mit mir rede, wie ich mit keinem guten Freund, mit keinem Menschen auf der Welt reden würde, dann wird es Zeit, die inneren Dialoge zu überprüfen und mal zu sagen, ich feiere meine Erfolge, ich lobe mich selber, ich erkenne meine Stärken an und äh, freue mich darüber, dass jemand mir sagt, oh, das kommst du selbstbewusst drüber, ne? statt mich innerlich dafür abzuwerten und zu sagen, oh, jetzt findet das jemand bestimmt irgendwie zu groß oder sonst was. Ne? Also mhm. eher in die Freude gehen. Und dann auch, ähm, wenn wir sprechen vor Menschen, ähm, wo ja die äußere Stimme dann eine Rolle spielt, ähm, sich selber in den Zustand der Freude wieder bringen. Also wenn du was vorzutragen hast, dann finde den freudvollen Aspekt. Das macht sofort eine andere Energie, ja, als wenn du im Mangel festhängst und denkst, du musst es immer nur richtig machen. So, mhm. Das wäre ein weiterer Punkt zu sagen, ich gehe in die Freude, ganz bewusst, ich gehe in die Freude, ich gehe ins Wertschätzen, ich gehe ins Tun und äh, das sind so die, die Kernpunkte, also machen, Erfolge feiern, Fehler konstruktiv betrachten, Stimme erheben, auch wenn es manchmal Mut kostet. Mhm. Selbst mit Gefühl haben wir darüber gesprochen, anerkennen, dass Gefühle da sind und das zu akzeptieren. Das sind so mhm. fünf große Bereiche, mit denen wir arbeiten können und die stelle ich immer wieder fest, dass die Wunder wirken, bei auch bei den Klienten, mit denen ich arbeite und bei mir selber.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ich kenne das bei mir selber auch wunderbar zusammengefasst. Ich danke dir. Und ähm, dieser sehenswerte Vortrag mit Gedanken ka äh, tanken, kannst du mir dann nachher einen Link geben, dass ich ja. das in die Notes setze? Geht das?
1: Das kann ich gerne machen, ja. Bei Greater, die nennen sich ja mittlerweile Greater. Ah, okay. Die Veranstaltung heißt Gedankentagen, aber die Firma heißt jetzt nicht mehr so. Mhm. Das ist ganz spannend. Also bei Greater und meinem Namen und Impostor, nee, Selbstzweifel, ich glaube, unter dem haben sie es laufen, findet man es auch. Aber ich gebe dir den Link auf jeden ja, Fall. Ja, toll.
0: Dann packen wir das für die Hörerinnen und Hörer in die Show Notes rein. Und ich weiß, dass du demnächst auch was ganz Tolles startest. Also eine vier wochen äh, ja, tolle Geschichte. Also du hast vorhin davon erzählt. Da habe ich gedacht, das muss auch irgendwie ja, an die Hörer und Hörerinnen. Magst du das vielleicht nochmal erzählen? Ja, das ist
1: noch gar nicht offiziell, aber wir, äh, ich werde das. Aber es kommt die Tage auf jeden Fall alles raus und wird gelauncht. Also im Moment für jetzt ganz akut Donnerstag bitte ich noch, ähm, ich weiß gar nicht, wann der Post Podcast rauskommt, aber jetzt am Donnerstag. Heute, heute ach dann mhm. machen wir das gleich weiter, genau. Am Donnerstag gebe ich ein, ein Online-Webinar zum Thema Atmung. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt von Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge, mhm. über die Atmung überhaupt zu mir Kontakt zu kriegen und dann auch einen starken Auftritt hinzulegen über eine Atmung nämlich Kontakt zu mir selber und Kontakt zum Publikum. Das ist ein kostenfreies Webinar und dort werde ich mein vierwöchiges äh, Stimmenprogramm vorstellen, wo es um ganz viele dieser Aspekte geht. Da gibt es eine interaktive Gruppe bei Facebook. Wir werden mhm. zusammen arbeiten, wir werden Videos zusammen ähm, bearbeiten, Übungen machen und die Stimme entwickeln. Und da wird die innere Stimme sicherlich auch eine Rolle spielen, nämlich Selbstzweifel. Und wie kann ich meine Stimme erheben, wenn das trotzdem in mir klingt und tönt? Ja, das wird ein Programm sein. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne auf meiner Homepage vorbeischauen oder am Donnerstag gerne in das kostenlose Webinar reinkommen.
0: Auch da werde ich einen Link in die Show Notes packen. Ne? Das heißt, ja. das dann auch weiter rausgehen, auch über LinkedIn und so weiter. Und ich äh, musste gerade so grinsen, weil ich hatte eine Assoziation. Es gab mal jahrelang diese Überraschungseier und zu Ostern so Überraschung, das darf noch keiner wissen. Ja. <lacht> <lacht> da muss ich gerade so denken. Das haben wir jetzt gerade auch nur so ganz vorsichtig gelüftet. Das heißt, einfach morgen dabei sein. Und dann, also, morgen ist übrigens der 11. Nee, Donnerstag, der Zwölfte. Donnerstag, ne? Donnerstag der 12., genau. Der 12., genau.
1: Genau, um, um 19 Uhr findet das Webinar statt und, und ich freue mich dann. gerade
0: total drauf. Ja. Schön. Ich wünsche dir viel Erfolg, weil ich weiß, dass du den Menschen gut tust. Ich danke dir okay. und ähm, danke hoffe, hoffe jetzt, äh, dass der Podcast ganz vielen Menschen, die es geht wie uns, ja. <lacht> tatsächlich mutig zu sein, gleichzeitig loszulassen und auf ihre innere Stimme zu hören. Ihnen allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.